0: No se ve nada desde aquí. ¿eh? Hola, buenas tardes. Es lunes, ¿eh? Quedan otras dos. <ríe> ¡Qué ánimo! Realmente estoy impresionado. Casi no puedo ni hablar, de verdad. Bueno, vamos a seguir nuestro viaje entonces. Eh, y como entramos en otro terreno, haré un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta aquí para situar lo que veremos a partir de ahora. Eh, Recuerdan ustedes que nosotros salíamos, hemos emprendido este viaje... En un momento en que la idea liberal y la idea democrática, la idea de un Estado liberal y de una sociedad democrática, un Estado democrático, habían sido erradicadas del de pensamiento y de la cultura política de los españoles. Ocurrió eso, claro, está como consecuencia inmediata de la guerra civil y de la derrota en la guerra de la República. Y en el lugar que había ocupado, que habían ocupado esas tradiciones en el pensamiento y en la cultura política de los españoles, quedaron dos grandes propuestas, una procedía de la Falange, que era bueno, resumiéndola en dos términos, un estado totalitario y una organización sindicalista de la sociedad de los productores todos en un gran sindicato y la otra idea, fuerza de aquellos años era eh, la neoescolástica eh, la resurrección de la neoescolástica de los siglos XVI y XVII a la búsqueda de un estado específicamente español que tendría su origen en una manera propia de los españoles de entender el poder y de entender la organización del Estado. Las tradiciones del siglo XIX en ese panorama, que venían del siglo XIX, o sea, las procedentes de la revolución liberal y después de la democracia y la aparición del movimiento socialista, y en España fue muy fuerte también el movimiento anarquista, ahí Evidentemente no tenían ningún lugar, ningún lugar ni público ni privado. A partir de la crisis del 56, que es un, una fecha, en mi opinión, fundamental en nuestra historia político-cultural, que es lo que estamos viendo aquí, y de la crisis que se abre entonces en el mismo Estado, eh, el pensamiento empieza otra vez a moverse. ¿eh? Ya aquella cultura dominada prácticamente por un pensamiento único, solo, eso sí era un pensamiento único de verdad, y no esto que pasa por ser hoy pensamiento único, que en muchos casos no llega a ser ni pensamiento, es decir, que es eh, visiones de una cosa o de otra, pero un pensamiento global que cierre, que da cuenta de todo eso lo tuvimos cuando éramos pequeños ahora, ahora ya lo del pensamiento único es una broma en relación con un pensamiento que te lo explica todo desde el principio hasta el final y que cierra ¿no? y empieza otra vez el pensamiento a moverse y gente que antes había participado de aquel pensamiento se empiezan a eh, definir o a considerar como liberales o demócratas hay una correspondencia pública entre José María Pemán y, y Joaquín Ruiz Jiménez, que habían sido... Pemán no exactamente un ministro, pero bueno, estaba en la Junta Técnica del Estado a cargo de la educación en el año 37, y Ruiz Jiménez, ministro de Educación de, del régimen de Franco, a partir del 51, en, digo, en esta correspondencia pública ellos rivalizan a ver quién se define como más liberal yo soy liberal dice Joaquín Ruiz Jiménez yo también lo soy, dice José María Pemán en el año 63 bueno, algo ha pasado ahí para que quienes se habían encargado en buena medida de erradicar aquel pensamiento liberal ahora, en el año 63 se tengan por liberales sin duda, al gobierno de turno y sobre todo a, a Manuel Fraga, aquello de que la gente empezara a, a mmm, proclamarse liberales no le, no le hacía ninguna gracia. Y salió un libro que se llamaba Los nuevos liberales, en el que a una serie de intelectuales, de inte, de intelectuales distinguidos, ¿eh? con una posición sólida, se les recordaba qué habían dicho en el año 39, en el año 40, en el año 41, etc. Los nuevos liberales, se llamaba se llamaba como diciendo, miren ustedes, nuevos liberales, ¿eh? lo, que, lo que habían sido. Algo había pasado, algo que tiene un impulso muy fuerte en España, precisamente porque el pensamiento se había definido como católico, tiene un impulso muy fuerte con la aparición, la publicación de la encíclica de Juan XXIII, Pachen Terris, que fue decisiva para el giro del pensamiento católico, del pensamiento político católico. ¿Eh? Unos dijeron, bueno, hay que adaptarse, otros dijeron, esto es un rompimiento, esto, esto abre una nueva perspectiva, pero la encíclica tuvo, fue como un revulsivo y sobre ya un algo que se venía madurando pero que no era capaz de expresarse, la encíclica les da a esos católicos un lenguaje, una legitimación y una perspectiva. ¿Eh? La perspectiva es que la Iglesia se reconcilia con la democracia y no solo se reconcilia sino que eh, sitúa la democracia como el sistema político de nuestro tiempo y no se puede pensar otro sistema en el que eh, no, uh, los derechos humanos no estén garantizados, no haya seguridad jurídica, los eh, poderes públicos no estén sometidos al control de los ciudadanos, etc. Esto ocurre ya cuando van avanzados los años 60 y en ese momento ya había hecho su reaparición. Otra de las tradiciones de pensamiento que también había sido eh, erradicada, liquidada o perseguida, que es la tradición marxista o la tradición socialista. El primer brote, brote eh, quiero decir que sale a la luz pública, es también del 56. En el 56 hay un previo trabajo de algunos universitarios que forman parte de un núcleo político que está yendo hacia el Partido Comunista, está ahí Jorge Semprún y el grupo que se forma en torno a Jorge Semprún en el año 56 en la ciudad universitaria de Madrid. Y a partir de ahí, la presencia de marxistas va a ser permanente. Permanente y cada vez más extendida el pensamiento marxista va a tener una progresión realmente sorprendente, dado el punto del que había partido y dado también la escasa tradición del pensamiento marxista en España y con el pensamiento marxista eh, ocurre algo que podría mm, parangonarlo al el, parangonarlo en el modo de extensión en el modo de su progresión podría parangonarlo al pensamiento fascista en los años 30 fascistas en España hubo poquísimos pensadores fascistas prácticamente antes de la república no había Ramiro Ledesma Ramos publica un, un libro en el año 35 en el que dice: el fascismo ha fracasado en España. No hemos sido capaces de montar nada similar a lo que se ha construido en Italia o en Alemania. Aquí no hay un partido fascista. Y bueno, hace una locubración sobre por qué en España no ha habido un partido fascista y por qué en España el partido fascista está prácticamente marginado. Y dice es verdad que no hay un partido fascista pero lo que sí ha ocurrido y es parte del fracaso de los fascistas es que los partidos de la derecha se han fascistizado es decir que el diagnóstico de Ramiro Ledesma en el 35 es que el partido fascista no ha progresado porque los grandes partidos de la derecha es decir, eh, Renovación Española o la CEDA, han adoptado símbolos, pensamientos, eh, uniformes, saludos, ritos, propios de los partidos fascistas. Y entonces él habla de un proceso de fascistación. Es una palabra imposible, pero esa es, esa es la palabra que emplea ahí. ¿Eh? Es decir, que han devenido... Fascistizado, si se habla de un sistema fascistizado más que fascista. Bueno, en España el pensamiento marxista no tiene grandes... no, no, tiene, no, ha, no ha logrado tampoco progresar. ¿eh? No hay una tradición en la que podamos situar un pensamiento marxista propio español... Luis Aracistáin, cuando empieza a pensar sobre la pobreza teórica de los marxistas españoles, que no han aportado nada a la teoría política, como pudieron haber aportado un Kauski, un Gramsci, un Bernstein, etc., en sus líneas reformistas, en su línea revolucionaria, eh, Aracistáin decía, en España, lo que hemos hecho ha sido marxistizar un poco, ¿Eh? fíjense seguro que Araquistáin no sabía que Ramiro Ledesma había hablado de fascistizar él habla de marxistizar y lo curioso de, de, la, de, de este pensamiento marxista que va a plantear también sus va a plantear sus eh, propuestas sobre la democracia y sobre la vía a la democracia lo curioso es que no hay marxistas, marxistas ortodoxos, marxistas que estén en el debate eh, defendiendo posiciones del marxismo según Marx o según Lenin o según eh, Gramsci o según, o según una propia creación, pero hay mucho marxistizado, hay mucho marxistizado. Se dan cuenta el... Eh, hay una, hay una los, los que no vienen del marxismo pero empiezan a adoptar lenguaje o, o elementos de la teoría marxista en algunos casos se preguntan cómo es eso se lo pregunta Aranguren se lo pregunta Enrique Tierno y eh, la respuesta es dice Aranguren que no fue marxista que no se puede pertenecer a nuestro tiempo sin pensar de algún modo bajo la influencia del marxismo. Él está pensando en el marxismo como moral, como una moral, una moral de acción, algo que impulsa a una serie de gente a luchar por algo, ¿eh? algo que mueve a las personas a arriesgar, a... Es la situación española de los años 60 y eh, Aranguren se plantea el marxismo como moral. ¿Qué hay detrás de esto para que infunda una moral a una serie de gente? Pero Enrique Tierno se lo plantea más a fondo. Más a fondo, ¿por qué alguien que no ha sido marxista, como Enrique Tierno, que ha sido un profesor de filosofía del derecho, que es un profesor de filosofía del derecho, de pronto se encuentra pensando en unas categorías que pertenecen a la tradición marxista. Y Enrique Tierno da una triple respuesta a esa, a esa impregnación del pensamiento, eh, no solo de él, es un, de una buena parte del pensamiento español disidente, que empieza a ser disidente del régimen, esa impregnación marxista. Y él ofrece la respuesta, primero porque el marxismo, dice, permite interpretar las estructuras sociales, los comportamientos y las ideas desde fuera de los propios condicionamientos sociales, conductas e ideologías. Es decir, porque en el marxismo hay lo que él llama una... Identificación con la objetividad. El marxismo, dice Enrique Tierno, proporciona elementos para interpretar lo que está pasando en términos de estructuras sociales. La mm, visión más general, a finales de la España de los 50, de la gente que tenía preocupaciones por cómo iban las cosas, por la pobreza, por la desigualdad por la situación en la que estaba la sociedad era una explicación moral era una explicación de el tipo de que no hemos sido fieles al mensaje que nos dejaron quienes sacrificaron la vida por nosotros ¿Sí? era la presencia de los caídos como un elemento eh, de ...meditación permanente, Hay, habi, hubo en esa España muchos días de funeral que había que ser leales a, a aquello por lo que los caídos dieron su vida, etc. Y entonces la explicación de que la sociedad no acababa de, de arrancar y de que la miseria seguía y las desigualdades y la opresión de mucha gente se atribuía a razones de índole moral. Eso produjo un cierto, porque esas explicaciones de índole moral no invitaban a una acción, simplemente era una cosa que se quedaba en la conciencia individual de cada uno. Eso no mueve colectivamente para poner remedio a situaciones, no alimenta una acción. Aquí encontraron una explicación es que las estructuras, que se habló mucho de las estructuras, son injustas. Hasta que no se produzca un cambio en las estructuras, no se podrán remediar los elementos, eh, las eh, deficiencias, los fallos de esta sociedad. Pero además de esa llamada a la objetividad, es decir, a ver las cosas tal como eran, el marxismo sigue diciendo tierno en una reflexión sobre su vida que hace ya mayor, vamos, ya una vez. El marxismo ofrecía también una ética. Detrás de cualquier problema político, decía, decía tierno, hay una cuestión ética, pero una cuestión ética que se define como protesta por la permanencia de esas estructuras. Es decir, que en lugar de una adaptación al medio y de, bueno, de un eh, arrepentimiento que finalmente no tiene un efecto en la sociedad, decía Tierno que el marxismo define la protesta frente a esas estructuras, frente a esas relaciones de producción. Y algo más. En una sociedad acostumbrada a pensar en términos de que, más allá de lo real, hay algo a lo que tenemos que dirigirnos, es decir, en términos de utopía, finalmente, el marxismo ofrecía también un elemento de pensamiento utópico. Y eso da un sentido práctico a la vida y contribuye, decía Tierno, que se salga del sueño dogmático. Es decir, que eso, al enfrentarnos a la realidad como algo que tiene que ser transformado para que esa realidad se encamina hacia la utopía, eh, eso despierta del sueño dogmático y, e, e invita a la acción. Esto estuvo muy extendido, no solo, no, no participa solo tierno en estas convicciones, esto afecta al grupo que se reúne en torno, en torno a Tierno y en torno tanto en Salamanca como después en Madrid, afecta a los católicos que pasan a la oposición y que encuentran en el marxismo categorías para explicarse su nueva actitud política y lo encuentran una serie de, de gente que está desde una disidencia relativamente conservadora, como podía ser la de Ruiz Jiménez, hasta los jóvenes intelectuales que entran en una organización llamada Frente de Liberación Popular, el famoso Felipe, que está alimentado en su primera andadura, después tendrá otras, pero en su primera andadura está alimentado por intelectuales católicos, que no solo el marxismo hay toda la nueva el pensamiento nuevo sobre el tercer mundo sobre los procesos de liberación de los países colonizados etcétera pero van a recoger de ahí para, sin dejar muchos de ellos de ser católicos eh, ir impregnándose se van impregnando de elementos de pensamiento marxista por ejemplo cuando Ruy Jiménez lanza cuadernos para el diálogo Explica la razón de ser de esa revista, octubre de 1963, es decir, después ya de cuando, cuando ya ha muerto Juan 23, cuando ya la Pachin Interris ha hecho su efecto, etcétera, Y explica la razón de ser de Cuadernos para el Diálogo como, cito, el afán de construir un mundo más solidario, más libre y más justo. Ven ustedes que el, la razón de ser se expresa siempre en términos morales. Solidaridad, justicia, eh, libertad. Unos años después eh, pasa a reflexionar sobre lo que ha sido la trayectoria de su revista y entonces... Eh, Ruiz Jiménez lo va a expresar de la siguiente manera lo que hemos pretendido es una radical transformación o lo que pretendemos es la radical transformación de las estructuras de la propiedad territorial a las grandes empresas industriales y mercantiles ven ustedes que ahí hay una diferencia hay un salto del, en el lenguaje no se trata ya exclusivamente de valores morales, se trata de transformar el sistema de propiedad, se trata de transformar las relaciones económicas entre, entre la gente, se trata de construir otro sistema social. Eso le viene de la impregnación o del contacto de la osmosis entre el pensamiento católico y el pensamiento marxista tal como se puede estar desarrollando, entre otros, en su propia revista. Porque la revista es el hogar de mucha gente y ahí está escribiendo gente que viene del, del Partido Comunista o gente que viene de comisiones obreras o del sindicalismo clandestino o gente que viene de, de otro tipo de oposición. Para los que entran... En esa, en esa dinámica se llega incluso, es decir, antes me refería a, a los jóvenes del Frente de Liberación Popular, más adelante surgirá un grupo de cristianos que se titula cristianos por o para el socialismo y cuando tienen que justificar eh, por qué unos cristianos se definen por el socialismo, lo expresan de la siguiente manera. Nuestro compromiso con los pobres, tal como lo interpretamos como cristianos, se ha convertido en una opción de clase. Aquí hay otra, otro cambio radical de lenguaje. Ya no estás en relación con pobres, estás en relación con la clase obrera. Y en ese sentido, el estar en relación con la clase obrera impregna todo el contenido de lo que se llamó el compromiso cristiano de una dimensión diferente, una dimensión que no le viene de la fe religiosa, sino que le viene del de contacto con el marxismo. Sin duda, hay también gente que no está ni impregnada de un hay gente que viene de la disidencia del régimen, seguramente uno de los más significados eh, fue Dionisio Ridruejo. Dionisio Ridruejo nunca, nunca eh, adoptó un lenguaje marxista, pero los cristianos sí lo adoptaron. Lo veremos mm, un poco más adelante, veremos hacia dónde condujo eso. Pero lo que me interesa, lo que me interesa es ver cómo esa impregnación tiene un efecto eh, que creo que es eh, decisivo, en, decisivo en la medida en que los efectos son decisivos, o sea, que cubre todo el periodo ya hasta la democracia, en la concepción que se hacen muchos intelectuales marxistas y marxistizados es decir, que piensan en términos muy relacionados con el marxismo, en relación con el Estado de Derecho, con la democracia, en qué sentido afectó este contacto, que es un contacto que mmm, va a tener un cauce, eh, un cauce abierto y van a salir publicaciones, porque ya las publicaciones, si son libros, eh, ya pueden ir abriéndose paso en el, mercado, en el mercado español a partir de la ley de prensa ya hay una mayor amplitud sobre todo para libros, menos para los periódicos pero sobre todo para los libros y van a ir apareciendo libros sobre diálogo cristianismo-marxismo ese diálogo está en todos los niveles se habla de fe hay pocos marxistas españoles que intervienen en, el, en esos diálogos. Puede intervenir Manuel Sacristán, por ejemplo. Pero es algo que está ocurriendo en el plano internacional. No está limitado a España. Pero que en España tiene una inmediata, un inmediato efecto sobre la concepción de la democracia, que es lo que aquí nos interesa. La concepción de la democracia en un sentido muy... Intentaré reducir y sintetizar y no perderme en todas las elaboraciones que hacen los filósofos, los filósofos del derecho. La marxistización del pensamiento afecta a la comprensión de la democracia en el sentido de que la democracia no se puede contentar con la garantía a los derechos jurídicos de los individuos. Eso era propio del llamado derecho, Estado de Derecho Liberal. Ese es el primer Estado de Derecho. Pero eso era propio del de siglo XIX. Ese Estado de Derecho meramente liberal ya ha sido sustituido por el Estado Social de Derecho, que es el Estado que, Pablo Lucas Verdú o Belías Díaz o los pensadores en torno los filósofos del derecho y de los filósofos jurídicos están elaborando esta teoría. Ese estado social de derecho mm, ha dado un paso adelante del estado liberal de derecho en la medida en que ha reconocido derechos sociales. Derechos sociales como es el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social el derecho a las pensiones, etc. No son derechos estrictamente individuales, sino que son derechos que se reconocen a categorías sociales de gente. Pero ese estado de derecho social mantiene la estructura famosa como capitalismo o neocapitalismo y, por tanto, mantiene la desigualdad eh, social dentro de la sociedad. De manera que hay que proyectar al futuro otro tipo de Estado, otro tipo de Estado que da un paso adelante en relación con el Estado liberal de derecho y el Estado social de derecho. Y a este nuevo Estado se le llama Estado democrático de derecho, la democracia entonces está unida en este pensamiento a un proyecto de instauración en el futuro de un Estado que sea artífice de una transformación social. De manera que la democracia en la que se está pensando y se está pensando por este encuentro con el marxismo, es un Estado en el que se transformen las estructuras sociales, como diría Joaquín Ruiz Jiménez. Las estructuras sociales son la estructura de la propiedad, la propiedad de las grandes empresas, impedir que haya poderes económicos que controlen el Estado o que influyan en el Estado, y entonces la democracia está unida a un a la idea de un ejecutivo fuerte que interviene en la sociedad. Fíjense lo lejos que eso está de la idea liberal de democracia, que es un Estado limitado que garantiza los derechos, pero que eh, deja a la sociedad que marche por su cuenta. O sea, que en lo que se está pensando es un Estado de intervención, de transformación en la sociedad. Y ese Estado vendrá, vendrá por la acción de toda la oposición que, es decir, es el objeto de la lucha de toda la oposición. El régimen de Franco no basta que se sustituya con una democracia, tiene que sustituirse con una democracia que se, con, con una mera, un Estado meramente de derecho tiene que sustituirse con un Estado que sea este Estado democrático de derecho. Eso, ese pensamiento llegó, que es un pensamiento, como veremos, que tiene conexiones ahora mismo, que tiene conexiones con eh, la idea que los marxistas se hacían de la sociedad en aquel momento impregna realmente a todo el pensamiento político que está o en la disidencia o en la oposición. Lo impregna porque lo que los marxistas españoles están diciendo en ese momento, no solo españoles, esto es un pensamiento que también trasciende los límites de las fronteras nacionales, pero lo que se está diciendo en este momento, lo que se está pensando, es que más allá de las democracias que existen en los años 60 y que eh, están produciendo este tipo de movimientos, de protesta, que tendrán su explosión en el 68, esto está unido también mucho a toda todo la transformación social que va a conducir a la gran eclosión del 68, que es otro año clave también para la cultura política menos española, mucho más en Europa, en Estados Unidos, esa sociedad va a ser sustituida inevitablemente por otra sociedad distinta. Una sociedad que ya no tiene en su agenda la garantía de los derechos individuales sino que lo que tiene es la igualdad, es decir, la desaparición de las clases sociales. Las clases sociales en los años 60 era un elemento visible, es decir, uno podía ver una ciudad y verla dividida en clases. Hay una clase media muy amplia, hay una clase cada vez más monopolista, oligárquica reducida de las grandes corporaciones y luego en los extrarradios de las ciudades los movimientos migratorios habían llevado a una clase obrera claramente diferenciada, las ciudades se segmentaron el espacio de la ciudad se segmenta en los años 60 y es claro que una gente va a residir a unos espacios y otra a otros eso crea una desigualdad en la sociedad y esa desigualdad no es solucionable dentro del sistema este es el punto de partida no es solucionable dentro del sistema hay que transformar el sistema cambiar el sistema el problema que se plantea en la teoría y en la práctica es las vías de esa transformación pero que el sistema tiene que ser transformado, de eso nadie duda. Nadie de los que están en esta corriente de pensamiento. Se podrá eh, decir que eh, el sistema va a evolucionar por su propio, con el impulso, que va a evolucionar por su propio pie, que hay un dinamismo dentro que lo lleva a. Y entonces se verá ese proyecto de nueva sociedad como un resultado de una evolución a partir de lo conquistado y hay, otras, eh, hay otros grupos que eh, a, este, a, este, a esta visión evolucionista eh, la llaman prácticamente traidora que eso dejará las cosas tal como están y que lo que hace falta es una revolución Habrá, por tanto, marxistas que piensen en términos de revolución y habrá marxistas y marxistizados que piensen en términos de una evolución hacia. Pero lo que está claro es que la democracia se entiende como vía para, ¿eh? que no es lo que después se ha llamado un horizonte irrebasable de la política. La democracia es algo que se conquista para seguir adelante. Ahí es donde se encuentra el pensamiento católico disidente, que ya empieza a ser un pensamiento católico bastante extendido, con el pensamiento marxista. ¿Por qué se produce esta, este encuentro? ¿Cuál, ¿Qué es lo que hay ahí en el fondo de estas corrientes de pensamiento para que haya esta concepción de la democracia, sobre esta concepción de la democracia se haya podido eh, bueno, instaurar y reforzar y, y penetrar este diálogo marxistas-cristianos. Pues hay una concepción teleológica de la historia, ¿eh? en primer lugar. O sea, la historia tiene un sentido. La historia conduce a una meta. Lo que hacemos aquí no tiene el sentido de la acción que se pierde una vez realizada, sino que lo que hacemos sirve para construir otro mundo. Esa visión teleológica de telos, el fin el fin que uno se plantea, esa visión teológica de la historia da sentido a la acción y mueve a la acción. De manera que cuando uno cree que la historia tiene un sentido y que hay una meta que se va a alcanzar, esa, ese mismo sentido impregna a la acción que yo estoy desarrollando en este momento. En el marco en el que se produce este encuentro, que es el marco de un sistema político que sigue siendo una dictadura, pero que ha introducido un dinamismo social muy fuerte en la sociedad española y un tipo de conflictos nuevos en el plano político, era plausible pensar que el dinamismo en el que había eh, entrado esa sociedad no eh, se situaba mucho más allá de las realizaciones propias posibles dentro de ella y los años 60 en este sentido son años de gran fe de gran fe es decir de, por lo menos en estas minorías que se están moviendo gran fe en el sentido de que lo que hacen va a construir otro mundo y eso es lo que mueve lo que alimenta la oposición lo que hace que la gente se arriesgue se arriesgue unos a multas otros a cárcel, y eso, ese lenguaje del sentido de la acción, hace que en el curso de esas acciones, católicos y marxistas puedan encontrarse, puedan, eh, y puedan, mm, eh, como, un, como osmosis puedan transmitirse elementos de sus creencias, de manera que uno se podía encontrar, un cristiano marxista, y un marxista que eh, yo creo que en, este, en esta dirección hubo menos, pero marxistas que podían entender perfectamente que la fe religiosa podía movilizar hacia un mundo más justo, más igualitario, eh, en el que la lucha de clases desapareciera porque iban a desaparecer las clases. No estoy hablando porque a veces podría pensar que al hablar así hablo de una serie de gente, bueno, en este momento en el que la historia ha perdido esa carga de sentido, en este momento es, es más difícil en, en entender. Pero en los años 60 estábamos todavía dentro de una perspectiva en la que había tareas pendientes, había tareas pendientes de realización. Y esas tareas eran asumibles si se iba contra el sistema imperante. El encuentro entonces era no solo fácil, sino obligado. Y entonces se crea un ámbito, una lo que hoy llamamos una esfera pública, en la que se empezó a conversar sobre todo esto. Esa esfera pública podía ser el salón de actos de un palacio arzobispal o de un palacio episcopal. Se convocaban conferencias, iba un conferenciante y el conferenciante iba a hablar sobre reforma agraria, pongo por caso o sobre los sindicatos en la sociedad o sobre la democracia en no sé qué y a eso iban gente que procedía de los movimientos católicos, gente que procedía del Partido Comunista, gente que venía de comisiones obreras y se creó un caldo ahí se creó que permitía entenderse en un lenguaje similar esto se da por primera vez en nuestra historia. Antes las posiciones eran posiciones incomunicables, las posiciones políticas eran incomunicables. Era muy raro que un católico pudiera hablar con un marxista, en, era imposible en los años 30, imposible. No había un lenguaje común, no había, no había de qué hablar, no había de qué conversar. Cada uno tenía un mundo de ideas cerrado en sí mismo, completo, y era imposible la imbricación en un proyecto, en el mismo proyecto de gente que viniera de tradiciones distintas. Esta impregnación mutua es lo que hace que sea posible la conversación, ¿eh? por vez primera, en una historia política en la que el adversario era un enemigo a destruir. No es algo, eh, no es algo mm, irrelevante, no es algo eh, que no, que de lo que se pueda hablar y despachar. Sin duda, no afectaba a toda la sociedad, pero afecta a una buena parte de la sociedad. En la Iglesia afectó, por lo menos sí donde se vio claramente que algo había pasado es en una asamblea de obispos y sacerdotes que se celebra en 1971 afectó a más de la mitad porque en esa asamblea los reunidos quisieron aprobar y de hecho salió más votada aunque no con los dos tercios requeridos una resolución en la que la Iglesia pedía perdón por sus culpas pasadas, por no haber sido artífice de fraternidad y de hermandad entre los españoles. Eso se aprueba en 1971 por una mayoría de los reunidos, que no llega a los dos tercios, no es una resolución de la Asamblea, pero tiene la mayoría, en la que hay por primera vez una mirada hacia el pasado, hacia un pasado bastante terrible como fue el de la Iglesia que sufrió un holocausto tremendo durante, durante las primeras semanas de la guerra ¿Eh? esos mismos piden perdón por no haber sido artífices de hermandad la carga moral que hay en esta nueva visión del pasado es, lo que, eh, es el resultado de esta conversación y como resultado de esta conversación se va a proyectar un futuro un futuro en el que todo el mundo está de acuerdo en un punto todo el mundo que participa en la conversación el punto en el que se está de acuerdo es que la única salida de la situación en la que se encuentra España es la democracia de manera que eh, un católico podía pensar que la democracia era el camino hacia una sociedad mejor, una sociedad más igualitaria. Un comunista pe podía pensar que la democracia era la primera conquista en una vía hacia el socialismo. Otro de otra tendencia podía pensar que la democracia la conquist se conquistaría para después saltar de ahí a otra porque la democracia, al fin y al cabo, en los grupos más eh, radicales o más de izquierda, la democracia era simplemente el disfraz del dominio de la burguesía, pero había que conquistarla para saltar adelante. Lo que está de acuerdo todo el mundo es que la democracia es una conquista necesaria, exigida por la misma por sus mismos planteamientos, por los planteamientos políticos que, y que se están haciendo. Y entonces la democracia se está entendiendo no sólo cuando se habla de que la única salida es la democracia, cuando se habla de que el régimen no tiene eh, posibilidad de mm, evolucionar por sí mismo desde dentro, cuando se habla de que es preciso eh, partir de un proceso constituyente cuando se habla de todo eso se está hablando de algo más que de eso se está hablando de un impulso moral, se está hablando de un impulso político que hay que darle a, toda, a todo ese proyecto y se está hablando de una carga, se está cargando la democracia de unas expectativas que en cierto modo recuerdan lo que pasó en 1930 cuando se va extendiendo por todas las ciudades la expectativa de la República. Ustedes recuerdan que eh, en uno de los en el primer día, en uno de los primeros días, eh, yo les decía que eh, en España la primera en la primera experiencia democrática la primera experiencia democrática resulta como es el resultado de eh, una expectativa en la República que se extiende de una manera, de una manera muy fulgurante durante, desde la caída de Primo de Rivera en enero de 1930 hasta las elecciones de abril de 1931. Ahí empieza todo el mundo a identificar la salida de la dictadura de Primo de Rivera con una implantación de la democracia que tendría que ser por la vía revolucionaria para instaurar una república, república se identifica con democracia y la democracia y la república sobre todo, la palabra es la república, mucho más que la democracia se carga de una expectativa que eh, la república no era solo la construcción de otro estado sino que era también el cambio de vida la construcción de otra sociedad etc. Es decir, que la República llegó cargada de una expectativa que finalmente superó las mismas posibilidades de implantación. Pero eso fue un momento, un momento muy corto, muy reducido en el tiempo. Fue el año 30. Si vemos el proceso de la expectativa de una democracia cuando resurge otra vez, a partir de 1961, 62, 63, lo que vemos no es una, una repentina, ¿eh? una especie de, de, de rápida, de encendida, un estallido, ¿eh? Eh, como fue en 1930, sino que vemos una progresión constante, lenta, con retrocesos, con avances que va impregnando paulatinamente a una sociedad que no está dispuesta a dejarse llevar a aventuras mmm, cuyo final no es capaz de, de controlar. Y entonces, si la República fue el resultado de un entusiasmo, yo diría, también empleando una figura que bueno, se, ha, se ha teorizado como, como, el, como el, eh, el sustrato de la democracia fue el resultado de una larga conversación. Una larga conversación en la que va participando cada vez más gente y que a muchos de los que participan en esa conversación les cuesta eh, pagar un precio porque la conversación no se limita a que yo hablo contigo sino a que yo hablo contigo para hacer tal cosa y en el para hacer tal cosa se podía eh, podía actuar un policía y meterte eh, llevarte al, al tribunal de orden público o meterte en la cárcel o lo que fuera esa conversación se extiende y se va cada vez más va acumulando sobre la democracia cada vez más una expectativa también de gran cambio. Pero de un cambio que tiene que ser mm, en cierto modo controlado, que no se puede dejar al albur de lo que vaya a ocurrir, no va a ser una explosión, la democracia va a ser el resultado de un proceso. Y ese proceso tiene que eh, emprenderse con determinadas cautelas. Esa es, ese es, me parece, el resultado de, esta, eh, nueva, de este nuevo resurgir de una cultura democrática en España. Va a haber abogados en los colegios profesionales, va a haber jueces, va a haber sacerdotes... Va a haber incluso sectores del ejército, la Unión Democrática, Militar Democrática, la Unión Militar Española, que es una. Va a haber mmm, gente que viene de distintas tradiciones y que se van a ir encontrando en los espacios públicos, en la defensa de alguien que ha sido condenado, en, la, en, en una manifestación, en una reunión. En, una, en la firma de un manifiesto, es un largo trabajo, es un largo trabajo que pone de relieve algo que me parece que es imprescindible entender para comprender por qué la democracia eh, se asentó sobre bases más sólidas que en el momento republicano, y es que hay una generación de demócratas antes de la democracia. Es decir, que aquí, antes de la democracia, hubo demócratas, mientras que en la República, antes de la República, hubo muy poco republicano. El movimiento republicano realmente era, era reducido. Fue más bien el, una movilización mm, repentina, rápida que no había dejado que lo que significaba la República, las dificultades que iba a tener, las cautelas que había que emprender, el contacto con otros que hay que establecer para llegar a acuerdos, para negociar cosas, para emprender acciones, nada de eso dio entonces tiempo a hacerlo. La República fue un acontecimiento realmente, un hecho datable. Aquí hay gente que vive como demócratas sin saberlo aquello de escribir en prosa sin que lo sepa uno pero evidentemente cuando un fraile capuchino recibía en su convento a gente que venían del partido comunista y venían a celebrar una reunión de comisiones obreras para organizar una, un acto, una asamblea o, o una huelga ahí había demócratas demócratas que no estaban en democracia pero eran demócratas en la medida en que podían establecer un diálogo con el otro con el otro con quien se habían matado muy pocos años antes en España si alguien revolucionario entraba en un convento era para matar al fraile ¿eh? es decir, esto pasó en los años 30 del siglo XIX la gran matanza de frailes y pasó en los años 30 del siglo XX. Un revolucionario entrar en un convento. ¿Para qué? Para prenderle fuego, porque era, era la, la esencia de la maldad. Ahora los comunistas entran en conventos. Y no por una cuestión no por una cuestión de táctica o de. también o de pff, aprovechar las circunstancias. No, es porque se si, ofrecía ese espacio para la reunión. Y eso no es mmm, tan reducido como a veces se piensa. Eso creció, es verdad, que durante un largo periodo de tiempo. Es verdad que con retrocesos y avances. Pero fue creciendo, de manera que cuando el, llega realmente el momento de ya pues la gente eh, se conocía se había tratado se sabía a dónde eh, se iba esto en buena medida en buena medida y lo digo como un observador ajeno e imparcial se debe a la posibilidad de que dos tradiciones de pensamiento que habían crecido cerradas el marxismo y el cristianismo catolicismo que no es una tradición de pensamiento, que es una fe, pero que en España ha tenido una importancia muy fuerte como, también como pensamiento político, que esos pensamientos pudieran encontrar terrenos de encuentro. Y eso creo que es eh, específico de nuestra historia. Específico por, por dos razones, por una razón que afecta a los cristianos y por una razón que afecta a los marxistas. Eh, la que afecta a los cristianos porque empezaron a vivir muchos de ellos eh, su fe como una llamada a lo que se llamó el compromiso, el compromiso con la realidad. ¿no? Y empezaron a actuar dentro de movimientos que reflejaban o que expresaban ese compromiso. Y dentro de la tradición de pensamiento marxista, porque el trabajo en una, su trabajo en una situación en la que ellos eran perseguidos reforzó el, un tipo de moral que les conducía a buscar gente con la que implicarse en sus acciones. Es decir, un joven universitario si quería que un manifiesto tuviera cierta repercusión iba a buscar la firma de un liberal. Había una, una, continua, ¿eh? un, una continua salida de lo que uno era para encontrar a otro en un terreno en el que el otro para firmar aquel documento tenía que estar expresado en unos términos aceptables para el liberal, unos términos que se referían a los derechos humanos, y fue sobre esa base sobre la que empezó el, el coloquio, empezó la conversación, empezó la acción. Y eso dio lugar a que... Eh, el marxismo no se entendiera como una estructura rígida de pensamiento como una como una ideología de cierre, sino que se vivió como aquellos que lo vivieron lo vivieron como una como una ideología que tenía resquicios para establecer conversación con otro eso dio lugar a ese personaje que yo llamo demócrata antes de la democracia y a que mmm, cuando, eh, cuando muere Franco una gran parte del camino que había que recorrer para llegar a la democracia que era que las barreras entre los, de, eh, los vencedores y vencidos por decirlo brevemente estuvieran ya liquidadas cuando murió Franco se encontraron que efectivamente la acción de esta gente había liquidado esa, esa barrera y que era imposible reproducir eh, la misma política de exclusión, la misma política de mantener el resultado de la guerra, etcétera Esos demócratas antes de la democracia me parece que le debemos el impulso para que el proceso que veremos en su desarrollo eh, mañana para finalmente ver la, las críticas eh, eh, llegara a buen puerto.